0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابي فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والقرب نوعان قرب بعلمه من كل خلقه فقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة فخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب الاستجابة فلهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي يحصلهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم البغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ثم قال تعالى أحل لكم إلى قوله لعلهم يتقون كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم وعفى عنكم ما سلف من التخون فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك وابتغوا ما كتب الله لكم أينوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول الذريه وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها فاللذة مدركة وليله القدر إذا فاتت لم تدرك وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجر هذا غاية للأكل والشرب والجماع وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه وفيه دليل على استحباب السحور للأمر وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العبادة وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب ولازم الحق حق ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطء في ليل الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي وأنتم متصفون بذلك ودلت الآية على مشروعية اعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس وفيه أن الوطأ من مفسدات اعتكاف تلك المذكورات وهو تحديم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات للصيام وتحريم الفطر على غير المعذور وتحريم الوطء على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليه، وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن مجاوزتها، كذلك أي يبين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، يبين الله آياتي للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعل فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة فكان ذلك سببا للتقوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته